0: Professor Sobrinho eu queria ouvir a sua opinião também em relação a esta questão da, da especialidade. Nós, nós, É senso comum, vem nas notícias, a falta de médicos, contratam-se tarefeiros. Pois, eu, eu acho que o Edgar pôs esse ponto muito bem. Não é? Quer dizer, e, 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 o, e o Miguel, tudo aquilo que o Miguel disse, eu estou de acordo com ele. Ele não nos disse é, se nós fizermos mais médicos nestas condições, que nós não conseguimos, já temos. Incapacidade nesta altura de fazer mais do que já estamos a fazer. Mas vamos imaginar que a gente conseguia duplicar. Vamos resolver o problema do Serviço Nacional de Saúde? Não, não vamos. vamos pois esse é que é o problema, percebem? Quer dizer, não, todos. Eu não, de posso... de eu não posso. Não, epá, eu não uma não pessoa que defenda tanto o Serviço Nacional de Saúde como eu. E, então, agora pareceu que o Cabaco Silva. É. <risos> mas eu, não, eu respondo não, a seguir. Não, não, mas não é isso. Vamos lá ver. Não, não, não estou a responder, quer dizer, o nosso problema é como é que a gente põe a funcionar bem o Serviço Nacional de Saúde. Básico. E passa, logo, como eu disse muito bem, pela boa formação e por sítios onde as pessoas têm bom treino. De qualidade. Isto passa por, por exemplo, uma articulação entre as escolas médicas e os hospitais universitários. E, os centros de saúde e as escolas de enfermagem e os técnicos de saúde e foi por isso que nós fizemos o tal centro académico clínico e a ideia era essa, era criar condições nos hospitais, por exemplo, protegendo os médicos que estivessem envolvidos no, na investigação e ensino, no, no, no ensino médico articulado entre faculdades e hospitais teriam até 30% do seu tempo protegido, em vez de em atividades assistencial pura e simples, fariam uma proteção para terem os seus tutores e serem melhores treinadores de, dos, dos seus mais velhos. Isto implica que haja maior disponibilidade por parte do Ministério da Saúde de pagar os 30% do tempo que vai deixar de fazer atividades assistenciais pura e duras, porque está a fazer isto, pelo amor de Deus, está a fazer em todo o mundo civilizado. Todo o mundo civilizado. Nós não conseguimos ter as pessoas no São João, no Santa Maria, nos hospitais, no Santo António, etc., com eles a terem que fazer permanentemente consultas e urgências, e depois esperar que eles ao mesmo tempo vão ajudar os miúdos a serem treinados em, como estudantes de medicina. Portanto, e, portanto, este é um problema gravíssimo entre nós, Professor, o professor Alberto Amaral tentou várias vezes já na A3ES, que era, por exemplo, nós termos uma. Nós vamos ter este ano, estamos a começar a avaliação das instituições, e nós gostávamos de incorporar na avaliação das faculdades de medicina também a avaliação da componente hospitalar. Para. Atenção, não, não, não é? Só que até hoje não conseguimos que o, o a Ministério da Saúde nos permitisse a nós, agora da A3ES, mas que sem isso nós não conseguimos ter uma avaliação, ter uma ideia do que é que se passa. Portanto, há aqui um problema de qualidade, portanto, eu estou totalmente de acordo com o, com o António Sousa Pereira, o problema do número, número Claus é uma... A limitação é a qualidade da formação das pessoas. Essa é que é a limitação. E, portanto, e essa existe mesmo. E nós não podemos... E, portanto, nós vamos ter que fazer um esforço muito grande de optimizar a ligação entre as escolas médicas e os hospitais. Por exemplo, no Porto, seria estupendo também incluir Gaia e o Pedro Espano. O IPO é excelente. O São João e o Santo António. Agora, o que precisamos é de articular e precisamos que os médicos que estão responsáveis por as suas, as suas áreas, no IPO, no São João, no Santo António, e eu penso que também Gaia e Pedro Hispano, eles deviam estar com 30% do tempo protegido para ter investigação e ensino. Sem isso não vamos lá. Mas, ó Cláudia, agora reparem, o, o, nós temos outra coisa que, o, que tem sido, e acho que o Miguel pôs muito bem o problema, que é esta distorção, esta distorção do sistema nosso, do Serviço Nacional Público versus o, o sistema privado, é, é, é muito estranho em Portugal por causa do consumismo. Voltamos à história e nós queixamos-nos muito e, portanto, os tarefeiros de que falava o Edgar não, só, não é apenas no, no público, é também na privada os tarefeiros. E você até por pudor não diz quanto é que as pessoas ganham por hora. Não diga, porque é uma vergonha quanto é que a gente está a pagar aos miúdos indiferenciados que não conseguiram entrar para os internatos e estão trabalhados como tarefeiros. Mas, portanto, Há, há outra coisa, repararam, por exemplo, o Miguel disse uma coisa que é verdade. Nós estamos muito, nesta altura, não temos feito investimento em, com qualidade e, e, portanto, os hospitais estão muito, estão muito mal, é verdade. Mas temos alguns problemas também que são inaceitáveis. Por exemplo, nós, tenta nós dissemos que devíamos fazer só operações com centros de referência de qualidade. E nós temos dezenas de centros de referência para fazer cirurgia intestinal. Que é uma coisa que não faz sentido nenhum. Não pode acontecer que a gente queira ter centros de referência, poucos hospitais e bons, e depois, como temos uma tendência minifundiária em Portugal, estamos, nós temos em toda a parte, em qualquer vão de escada de um hospital qualquer, um tipo de cirurgia intestinal, porque não conseguimos diminuir. Temos este problema que é um problema gravíssimo. Nós temos outra, temos outra coisa, nós adoramos. Tomar medicamentos, como sabem, somos consumidores de medicamentos com pouca gente no mundo. E ele estava a dizer que havia pouco, poucos, ele disse que havia poucos aparelhos. Não sei se sabem que nós, depois da Grécia, somos o maior número, somos o país com o maior número de aparelhos TAC por habitante de Portugal. Não sei se estão a funcionar, se calhar já estão obsoletos. Portanto, pode ser. Agora que toda a gente pede um TAC e vivemos disso. E, portanto, nós temos um problema gravíssimo de qualidade da nossa medicina, em parte também pelo consumismo disparatado e nós, e agora voltamos à história do, da demografia, nós vamos cada vez vamos ficar com uma população mais envelhecida, com maior necessidade de apoio e esta, esta necessidade do apoio vai passar, não é necessariamente aumentando o número de médicos, mas vai, sobretudo, ser capaz de diminuir a pressão sobre os hospitais e melhorar a rede dos, dos centros de medicina familiar e geral. Percebe o que eu quero dizer? Quer dizer, portanto, eu continuo a achar que nós, nós temos médicos muito bons, em média. É verdade o que o António disse. Nós, e a gente vê quando vai a qualquer sitio do mundo da Europa e compara os nossos médicos, eles são muito bem colocados e, portanto, nós continuamos curiosamente, a fazer bons médicos, mas nós... Eu continuo a achar, voltamos à sua pergunta inicial, que é o que depois afastávamos. Não resolvemos o problema, só não faz sentido aumentar o número de médicos. mesmo não, não temos sítio para os fazer. Não temos, fisicamente. E depois, não não é daqui... Último exemplo, só porque eu disse há bocado que eu acho miserável o que se passa em Portugal com a distribuição das, das especialidades. Nós não temos... Não temos cérebro no Ministério. Eu nunca percebi, de resto, você pode depois explicar-nos como é que são feitos. Como você é urologista, deve saber como é que se sabe quantos urologistas você precisa ter vagas. Porque para... eu sou patologista, e nunca consegui perceber. Este ano percebi o seguinte: nós, a anatomia patológica faz diagnóstico que devia ser concentrado em poucos hospitais que fizessem para muitos sítios. E oferecemos várias vezes hipóteses. Nós, nos últimos anos, perdemos, por vários motivos, cinco patologistas. E, entretanto, criaram-se a possibilidade de contratar pessoas, porque houve quatro concursos para patologistas em Portugal e no São João. Este ano abriram 15 vagas de patologistas. E, e precisamos de imenso de patologistas estranhamente, das 15 pessoas que abriram 15 vagas, estamos a falar de números concretos que foi produzido pelo Ministério da Saúde, abrimos 15 vagas, estas 15 vagas, só 5 é que foram preenchidas, 10 ficaram vazias, porquê? Porque abrimos em Castelo Branco, Guarda, Vila Real, não sei se Mirandela também, estou a inventar, mas uma coisa totalmente disparatada, porque nem há sítio para, pôr, para as pessoas irem para lá, mas abrimos essas vagas. Nós, entretanto, no São João, tínhamos feito um esforço muito grande de formação de pessoas para substituir pessoas que tinham se reformado e, por exemplo, uma pessoa era especializada em tumores cerebrais. Portanto, essa pessoa teve um ano inteiro a preparar-se em tumores cerebrais e nós não abrimos vaga no São João e tínhamos vagas. E... Ele ficou, foi o melhor classificado em Portugal. E o que apareceu mais próximo foi Petro-Hispano. E foi para o Pedro hispano Acontece que no Petro-Hispano não há tumores cerebrais.